0: Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. května. Papež František dnes kázal o čtyřech nezbytných náležitostech cesty ke svatosti.
1: Doufám, že humanitární summit přinese konkrétní výsledky. říká kardinál Parolin, který vede delegaci svatého stolce na konferenci v Istanbulu.
0: Ti, kdo zabíjejí křesťany a muslimy ve jménu islámu, Chápou islámské texty špatně, ať už záměrně či z nedbalosti, říká vrchní imám Univerzity Al Azhar, profesor Ahmad Al-Tajib, po svém včerejším setkání s papežem v rozhovoru, který vám přiblížíme na závěr našeho pořadu, kterým provázejí.
1: Jen Gruberová a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Bezúhoně kráčet v boží přítomnosti kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty, znamená ubírat se ke svatosti. Toto nasazení však potřebuje srdce, které umí odvážně doufat, dát se v šans a jednoduše se otevřít boží milosti.
1: Svatost se nekoupí, nedosáhne se ji ani těmi nejlepšími lidskými silami. Jednoduchá svatost všech křesťanů, naše svatost, kterou máme denně pěstovat, řekl v úvodu Petrů v nástupce, je cesta, kterou se lze ubírat jedině za podpory čtyř nezbytných náležitostí – odvahy, naděje, milosti a obrácení. Papež komentoval liturgické čtení z prvního listu svatého Petra, který označil za malý traktát o svatosti. A ta spočívá především v bezúhoném putování v Boží
0: přítomnosti. Svatost je pouť. Nelze ji koupit, neprodává se a ani nepůjčuje. Svatost je pouť v Boží přítomnosti a tuto pouť musím vykonat já. Nemůže ji vykonat někdo jiný místo mne. Mohu se modlit za to, aby druhý byl svatý, ale putovat musí on, ne já. Putovat v Boží přítomnosti bezúhoně. Použiju dnes čtyři slova, která nás učí každodenní svatosti. Ona je svatosti, která je, řekněme, anonymní. Prvním sluvkem je odvaha. Putování ke svatosti vyžaduje odvahu.
1: Boží království, pokračoval papež, je pro ty, kdo mají odvahu jít dál. A odvaha dodal v zápětí, plyne z naděje, což je druhá náležitost cesty ke svatosti. Odvaha doufá v setkání s Ježíšem. Třetí se vyskytuje v listu svatého Petra. Celou svoji naději upněte k božímu daru, milosti.
0: Svatost nemůžeme vytvořit. Nikoli. Je to milost. Být dobrým a svatým, každý den trochu v křesťanském životě pokročit, to je boží milost, o níž musíme prosit. Na cestu je třeba se vydat s odvahou, nadějí a ochotou přijmout milost. Naděje cesty. O tom je krásná devátá kapitola listu židům. Přečtěte si ji. Vypráví o cestě našich praodců, kteří byli povoláni bohem jako první a o tom, jak postupovali vpřed. O našem otci Abrahamovi čteme. Vystěhoval se, ačkoliv nevěděl, kam jde. Měl však naději.
1: Petr ve svém listě, řekl dále papež, poukazuje ještě na čtvrtou náležitost. Když vybízí čtenáře a posluchače, aby se nepřizpůsobovali dřívějším žádostem a každodenní niternou snahou měnili své srdce.
0: Každodenním obrácením. Někoho možná napadne, ale odček obrácení je třeba konat pokání a bičovat se. Ne, nikoli. Jde o malá obrácení. Když dokážeš nepomlouvat druhého, si na dobré cestě stát se svatým. Je to jednoduché. Já vím, že vy nikdy druhé nepomlouváte. Chceli se mi kritizovat bližního kolegu z práce, kousnu se trochu do jazyka. Jazyk trochu opuchne, ale ozdraví se váš duch. Být na cestě bez velkých umrtvavání. Jednoduše. Cesta svatosti je prostá. Nevracet se zpět, ale stále a statečně jít vpřed.
1: Končil papež František dnešní kázání v Domě svaté Marty.
0: Obětuji tuto mši svatou za všechny Číňany, za tuto velkou zemi, aby ji pán požehnal. Tato slova řekl papež František na úvod dnešní raní bohoslužby v kapli Domu svaté Marty. Církev dnes slaví památku Pany Marie, pomocnice křesťanů, kterou čínští katolíci uctívají na poutním místě Šešan, vzdáleném asi 35 kilometrů od Šanghaje. Jak sděluje agentura Aisha News, během května do tamní mariánské svatyně zavítalo nejméně 20 tisíc věřících. O roku 1924 zasvětili čínští biskupové svou vlast Pany Marie a poté vykonali pout na Šešan. Čínská vláda posiluje po celý květen policejní kontrolu v oblasti poutního místa a 24. května povoluje pouť jenom věřícím ze Šanghajské diecéze. Mnozí čínští katolíci se tak v tento den spojují k modlitbě za čínu prostřednictvím webových skupin. Šanghajská diecéze vykonala pout do baziliky v Šešan 11. května. Účastnilo se jí mnoho věřících kněží seminaristů řeholníků a řeholnic, ale bohužel žádný biskup, informuje zpravodajská agentura.
1: Istanbul v hlavním tureckém městě pokračuje druhým dnem jednání Světový humanitární summit, na kterém svatý stolec zastupuje tříčlená delegace v čele s kardinálem státním sekretářem. Jak kardinál Parolin uvedl pro naše mikrofony, mnozí účastníci schůzky usilují o to, aby nezůstalo jen uslov. slov, aby se jednání projevilo v konkrétních krocích.
0: Velmi mě překvapilo, kolik lidí ve svých vystoupeních naléhalo právě na tuto konkrétnost. Nestačí pindarovský patos, níbrž musíme dát hmatatelnou odpověď. Nyní nelze říci, zda něco takového skutečně nastane, avšak vůletuje. Samit teď stojí před výzvou přetlumočit deklarace ve faktické kroky, což bude průběžským kamenem jeho schopnosti a platnosti.
1: Kardinál Parolin zároveň potvrdil, že papežské poselství, které přečetl v pondělí, první den samitu, vyvolalo velký ohlas. Papež přitom volil pádná slova a doporučil, jak postupovat.
0: Především se učit od těch, kdo trpí. Tato část poselství mne nejvíce zasáhla. Pokud se má samit zdařit, řekl papež, postavte se na jejich stranu a posuzujte dění z jejich hlediska. Vnímejte jako oni. To je podle mého soudu zásadní. Dále upozornila ústřední místo člověka, což je poselství Svatého stolce, ale také mnoha delegací. Míní se tu konkrétní člověk, jedinec, trpící, potřebný, dítě, stařec, matka a podobně. Myslím, že papež podal velmi praktický návod, který lze uplatnit v reálných situacích, ale také v politice.
1: Řekl mimo jiné kardinál Parolin o probíhajícím istambulském humanitárním samitu.
0: O audienci v Apoštolském paláci udělal vrchní imám Univerzity al-Azhar profesor Ahmad al-Tajib exkluzivní rozhovor vatikánským médiím. Tři jejich redaktoři rozmlouvali v rezidenci egyptského velvyslance při svatém stolci s tímto významným exponentem sunnického islámu.
1: Co můžete říct si o svém setkání s papežem Františkem a atmosféře, v níž se odehrávalo?
0: Prvním velmi silným dojmem je, že tento muž je mužem pokoje, mužem, který následuje na oku křesťanství, které je náboženstvím lásky a míru. Viděli jsme, že jeho svatost je člověkem, který chová úctu k jiným náboženstvím a prokazuje ji jejich následovníkům. Je člověkem, který zasvěcuje svůj život také službě chudým a bědným a bere na sebe odpovědnost za člověka obecně. Je to asketický člověk, který se vzdal pomíjivých požitků světského života. Všechny tyto rysy s ním sdílíme a proto jsme cítili přání se s tímto člověkem setkat abychom na tomto rozlehlém společném poli společně pracovali pro lidstvo.
1: Jaké povinnosti mají velcí náboženští představitelé a náboženští vůdci v dnešním světě?
0: Jsou to povinnosti těžké i závažné zároveň, protože víme, jak jsme si řekli také s jeho svatostí, že všechny moderní filozofie a sociální ideologie, které vzaly do svých rukou vedení lidstva, a zároveň byli vzdáleny náboženství a vzdáleny nebesům, stroskotali ve svých pokusech učinit člověka šťastným a odvézt ho pryč od válek a prolevání krve. Myslím, že pro představitele božských náboženství nadešla chvíle, kdy mají silně a konkrétně ukázat lidstvu novou orientaci směrem k milosedenství a míru, aby se lidstvo mohlo vyvarovat velké krize, kterou nyní trpíme. Člověk bez náboženství představuje nebezpečí pro svého blížního. Myslím, že dnes, v tomto 21. století, se lidé začaly rozhlížet kolem a hledat moudré vůdce, kteří by je mohli vést správným směrem. Toto všechno nás přimělo k dnešnímu setkání a k této debatě i k dohodě o zahájení správných kroků správným směrem.
1: Univerzita Al-Azhar se zabývá významnou prací na revizi školních textů. Můžete nám k ní něco říci?
0: Revidujeme je v tom smyslu, že objasňujeme muslimské koncepty, které byly deformovány těmi, kdo užívají násilí a terorismus a ozbrojenými hnutími, která předstírají, že pracují pro mír. Vybrali jsme tyto pomílené koncepty a předložili je v rámci studijního programu našim žákům druhého stupně a studentům středních škol. Poukázali jsme na jejich překroucenost a uchýlené chápání a zároveň jsme se snažili, aby tyto překroucené koncepty extrémistů a teroristů studenti správně pochopili. Založili jsme světovou observator, která v osmi jazycích monitoruje materiály šířené hnutími extrémistů i zhoubné ideje, které zavádějí mládež na cestí. Tento materiál pak opravujeme a překládáme do dalších jazyků. A prostřednictvím Domu egyptské rodiny, který združuje muslimy a všechny křesťanské konfese v Egyptě a je společným projektem Al-Azhar a těchto církví, se snažíme odpovídat těm, kdo využívají příležitostí a čekají v záloze, aby mohli mezi křesťany a muslimy rozsévat zmatky, roztržky a konflikty. Máme také radu muslimských učenců, které předsedá šejk Al-Azhar. Tato rada posílá mírové delegace do různých světových metropolí a vyvíjí důležitou činnost ve prospěch míru a obeznámenosti s pravým islámem. V minulosti, asi tak před rokem, jsme pořádali konferenci ve Florencii, zde v Itálii, na téma východ a západ, či lépe řečeno spolupráce mezi východem a západem. Kromě toho přijímáme na Al-Azhar imámy z evropských mešit a v rámci dvouměsíčního programu jim nabízíme formaci, pokud jde o dialog, odhalování pomílených konceptů a integraci muslimů do jejich společnosti a do evropských národů, aby mohly být zdrojem bezpečnosti, bohatství a síly v těchto zemích.
1: Blízký východ se potýká s velkými obtížemi. Jaké poselství nám chcete dát v této souvislosti u příležitosti své návštěvy ve Vatikánu?
0: Jistě, já přicházím z Blízkého východu, kde žijí a společně s ostatními trpím následky toho, co způsobilo proudy krve a množství mrtvých. Neexistuje žádná logická příčina těchto katastrof, které zažíváme ve dne v noci. Třeba, že existují určité vnitřní a vnější motivace, jež souběh tyto války podmítil. Stojím dnes v srdci Evropy a chtěl bych využít své přítomnosti v této instituci tak významné pro katolíky ve Vatikánu, abych vyslovil apel adresovaný celému světu, aby se sjednotil, sevřel šiky, postavil se terorismu a skoncoval s ním. Protože se domnívám, že bude-li tento terorismus opomíjen, draze za to zaplatí nejen lidé na východě, ale mohlo by se stát, že budou trpět společně lidé na východě i na západě, jak už jsme viděli. Proto můj apel na svět a na svobodné lidi v tomto světě zní, neodkladně se domluvte a zasáhněte, aby byla učiněna přítrž krveprolévání. Dovolte mi, abych v tomto prohlášení řekl jedno, ano, terorismus existuje, ale islám nemá s terorismem nic společného. A toto platí pro islámské učence i pro křesťany a muslimy na východě. Ti, kdo zabíjejí muslimy a zabíjejí také křesťany, chápou islámské texty špatně, ať už záměrně či z nedbalosti. Univerzita Al-Azhar svolala před rokem generální konferenci muslimských ulamů, sunnických i šíjických. Pozváni byli také představitelé východních církví, různých náboženství a vyznání. Svého představitele na tuto konferenci, probíhající pod záštitou Al-Azhar, vyslali dokonce i jezídové. A mezi nejvýznačnějšími body společné deklarace zaznělo, že islám a křesťanství nemají nic společného s těmi, kdo zabíjejí, a požádali jsme Západ, aby tuto uchýlenou a zavedenou skupinu nesměšoval s muslimy. Jednohlasně jsme řekli, že my, muslimové i křesťané, jsme pány této země a partneři, a každý z nás má na tuto zemi právo. Odmítli jsme nucenou emigraci, otroctví a obchod se ženami ve jménu islámu. Chtěl bych na tomto místě říci, že tato záležitost by neměla být představována jako pro následování křesťanů na východě. Naopak, víc obětí je mezi muslimy než mezi křesťany. Touto katastrofou trpíme všichni společně. Stručně řečeno, chtěl bych uzavřít s tím, že nelze svalovat vinu na náboženství kvůli devíjacím některých jeho následovníků, protože v každém náboženství existuje uchýlená skupina, která pozvedla prapor náboženství, aby v jeho jméno zabíjela.
1: Uvedl vrchní imám Univerzity Al-Azhar pro vatikánský rozhlas.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.